0: 当地时间8月23号，特朗普竞选团队在特朗普竞选网站上公布了特朗普第二任期议程的核心优先事项，主题为“为你而战”。根据公布的议程概要，这些核心优先事项共分为十个主题，分别为就业、根除新冠、结束我们对中国的依赖、医保、教育、排干沼泽。保卫警察，终结非法移民，并保护美国工人，为未来而创新，美国优先外交政策。值得注意的是，尽管主题当中有“美国优先外交政策”一项，但是议程还是将中国单独列出，并且放在第三位，仅有就业和根除新冠两项在它之前。那关于结束我们对中国的依赖这一主题，议程列出了一些要点，其中包括从中国带回100万个制造业工作岗位，为从中国带回工作岗位的公司提供税收减免，对将制造业务带回美国的基础产业实行百分百的费用减免，业务外包给中国的公司不会获得联邦合同等。
1: 有个词儿，我们昨天就在提什么脱钩啊，中美脱钩啊，什么平行世界，昨天就在提，今天看来又得提，对吧？只不过这次就是美国方面，特朗普这个团队已经把他们的算是官宣啊拿出来了，里边中国专门是一个相应的一个话题，一句话就是要减少对中国的依赖啊。但这个。你看你怎么理解吧？比如说，现在美国嚷着呢，也要复产复工，还要复学，对吧？你要复学，学生要上课，在很大程度上是网课，就远程教学。算了算，差六百万台笔记本，这个以往好办，找中国买嘛。现在不是有什么实体清单了，不大好找中国买了啊。这现在要减少对中国的依赖，六百万台笔记本，你说你怎么办啊？顺便说一句，我查了一下，就中国方面海关刚刚也给了一个数据。是海关总署的一个数据说， 7月份稀土出口 1,620 吨啊，同比是降了 69.1% 接近 70% 了。我不知道这算不算脱钩，是不是美国人期待的？因为我们都知道中美之间联系，特别是经贸联系很紧啊。以前中美贸易叫做压舱石，现在这块石头据说压不住了。那你说要脱钩，那双方联系本来很紧嘛，既然是脱钩，你有你的脱法，我有我的脱法。你不能说只按照你的想法去拖，对吧？所以出现这样一个局面，也不让人觉得奇怪。谁难受，谁知道吧？不说这个了啊。呃，既然我们谈到今天这个话题，我觉得有几个关键词。第一个关键词是什么呢？还是美国大选。现在特朗普也好啊，拜登也好，都是在各自的党派，就是共和党、民主党，都是已然成为确定啊总统的这个竞选者。拜登那边很神气啊！有记者问他：“你这身体行不行？”特朗普说：“你身体不行，我干八年没问题啊！”这话都说出来了。那民主党方面呢？我们看了一下，他也是所谓的官宣哈、啊，居然连一个中国都不再说了。他倒没有敢公然的否认啊一个中国，但是把这话删掉了。哎，这非常耐人寻味。从这个角度讲，即使拜登上台，中美关系会怎么样也不好说。那至于特朗普这面呢，公开的说法，这不是官宣吗？是减少对中国的依赖。另外，他在其他的美国媒体也曾经讲过，大意就是说中美之间的这关系啊，如果中国不听啊，不听我们的，我就考虑和中国脱钩，还是说脱钩。当然，我们也知道，一方面所说的这一切呢，和美国目前的大选有关，竞选的双方呢争相撂狠话，对中国表明态度，这是为了选票。当然，另一方面，我们也看到在对中国的这个态度上吧。既是美国的决策层啊，共和党、民主党，其实是有一定的共识的。这用中国话叫什么呀？叫放弃幻想，准备战斗。这个幻想呢，你幻想给特朗普也好，给拜登也好，其实都不现实。那关于大选这个关键词，除了刚才我们讲的，还有两点可说。一点是什么呢？可能很多朋友会好奇，哎，谁能赢啊？是拜登是特朗普啊？这谁知道？十一月份自然会知道。但是呢，有些人急于现在就知道。比如我前两天看新闻挺逗，日本东京电视台跑到中国来，跑到浙江，你说去义乌吗？不是有个所谓义乌指数吗？话说四年前就是美国大选，特朗普希拉里在争。一般说来、啊，哈，就美国人基本上也认为希拉里会赢。全球范围内，包括日本的安倍都压说特朗普啊，就是个陪跑的。希拉里肯定能赢，那是一个标准的，就是美国政客、美国政治家的成长史嘛。特朗普确实就属于一个凑热闹的而已。但是没想到特朗普赢了，然后大家说什么呢？说义乌的小老板们在第一时间就判断特朗普能赢，为什么？就说美国竞选嘛。为了助选吧，会有大量的商品要购买，比如说这个印着标语的帽子啊、什么旗帜啊这类的东西。在义乌的小老板，那不是小商品市场嘛？在他们那看来呢，哎，这支持特朗普的这方面的东西是非常多，而支持希拉里的相对少得多。所以老板们是这么判断说：哎，那看来民间支持特朗普的多哟、哦，特朗普会赢哦。这叫做义乌指数哈、啊。四年前一战而红，所以这次呢。呃，日本的东京电视台又跑到浙江去，他们倒没有去义乌，他们去的是永康，就专门生产这类东西的工厂，说看一看，哎，那谁谁啊，谁订的多呀、啊？特朗普，如果从这个角度讲，是不是特朗普还会赢啊，还会连任呢、啊？因为还是支持他的，我们看到相关的助选品生产比较火爆，支持拜登的就差很多。但是我要告诉你两条，一个是什么呢？拜登不一定在永康这下订单啊，他要去别的地方呢。中国有珠三角，有长三角啊，对吧？生产这种小商品，这不玩儿似的吗？所以你没有办法简单的去判断拜登他病的就少，就支持拜登的人就少，你没法做这个判断。另外还有一个是什么呢？即使当年，就是义乌的小老板判断吧，就是你看支持特朗普的人多啊，因为订货的多，这话也未必准，因为四年前实际上特朗普和希拉里啊。论得票，特朗普要比希拉里少280万张，只不过呢，因为美国那个竞选制度嘛，赢家通吃嘛，最后是险胜过关，所以你很难就从义乌的那个小商品的买卖上就判断谁输谁赢，这是一个玩笑吧。但是我们要说，不管怎么讲，东京电视台去采访他们的结论是：哦，支持特朗普的这个应援品啊，这个生产更火爆，这是一个。那再有一个，之前我们多多少少也分析过，我想现在还不到时候，再过一段时间，可能我们可以更认真的、更全面的分析，就特朗普和拜登各自的施政的纲领头方针吧。他们现在多多少少已经有所表述。特朗普方面呢，应该叫一如既往，我行我素，一意孤行啊，变本加厉。你看看他团队公开的这个东西，就是这个意思。他没有政策上特别大的。改变或者逆转啊，而是沿着既定的道路继续狂奔下去，而且还要加速。至于拜登呢，和特朗普应该说是大相径庭。拜登曾经明确的表示，前两天不是说了吗？说如果他当选的话，那和中国就不要打贸易战了，关税就不要这样搞了。当然，我们理解这并不意味着简单的就是对华友好，中美回到从前不是这个样子的。他只不过是改换了策略而已。我们认为他和他所代表的统治集团啊。美国精英啊，遏制中国发展的目的不会变，只是方法有调整而已。而且我理解有一点很关键，就是拜登他所代表的美国对自己的盟友的态度，比特朗普时代可能会有所好转。说到底就是对欧洲，你要想对中国进行打压，要遏制中国的发展，你也要搞自己的统一战线啊！你不能把欧洲啊、把俄罗斯等等完全推到中国那边去啊！所以，他在这方面可能会逆转特朗普之前的政策，如是而已。这是我们说一个一个小标题吧，啊，一个关键词就是大选，把这事儿放下，我们再看核心的关键词，就是所谓脱钩吧。说到脱钩呢，这两年好像挺热啊，经常被人们提起来。呃，黄奇帆先生最近一篇文章呢，他归纳了一下。据说从去年的贸易摩擦到今年疫情之下脱钩热吧，具体脱钩内容它大概划了划了，列出来有十条，有点十面埋伏的意思哈。一个是贸易脱钩，再就是投资脱钩，还有资本市场脱钩、金融保险脱钩。第五，技术特别是高技术方面的脱钩。第六是留学生方面也会进入脱钩的状态。第七是蓬佩奥几天前提出来所谓网络方面的脱钩。第八，那 ISWFT， i 第九是国家和国家各种商业性的谈判、贸易性的谈判、经济性的谈判，各种谈判也不谈了，脱钩。第十是外汇人民币之间挂钩的关系也脱钩。他大概列了这么十项吧。这十项里有的脱钩其实已经是现代时进行时了，有的也许是将来时，有的恐怕根本就不可能，也无法想象啊。只是呃，把这个相关可能性都列出来，大概这么十条。那你说怎么看这个事情呢？我觉得三点吧。第一点呢，众所周知，脱钩不容易。你说完全的、彻底的脱钩，中美形成两个就所谓平行世界、平行宇宙哈，这个世界分成两个半球，大家各自成一个体系、成一个系统，带一帮小兄弟玩，就这种格局很难出现。就当年美苏即使在冷战的时候，双方两个集团之间也是要做生意的。拿苏联来讲，油总得卖吧，粮食需要买吧，这很基本的。所以在那个时候，完全的脱钩都没有真正的实现。在今天，我们是中美之间确实因为贸易的原因吧，捆绑比较密切。如果脱钩的话，嗯，就举个简单的例子吧。昨天我们讲 ，TikTok 告美国人，告美国政府，就是说打这一场官司，你说得多长时间？你法律文件准备起来，你说需要多长时间？这不是一个很简单一蹴而就的事情。是个漫长的过程，会反复，会相互的牵扯，这是一个。但是从我们来讲啊，你看，对于所谓脱钩论，包括特朗普最近的言论，我们看外交部长王毅先生也好，包括外交部的发言人也好啊，都有回应。但是我们都知道，所谓啊，你不可能叫醒一个装睡的人。那如果中美脱钩给双方各自带来的麻烦和影响是显而易见的，给整个世界带来的问题也会层出不穷。这个大家其实心里都知道，而我们认为对方是知道的啊，在知道的情况下一意孤行，一个呢恐怕就是虚张声势、极限施压；一个是什么呢？是因为选情使然，不得不如此。而且你把话放出去了，不能太轻易的改变你的策略，对吧？那再有一个呢，恐怕真的就是不识时,时务，要一条路跑到黑，不撞南墙不回头，大约就这么几种可能性吧。所以对我们来讲呢，一个还是要做好最坏的准备吧。呃，随便举一个例子，你看，就是前两天，国务院的一份公开的文件要求， 2025年芯片自给率要达到 70% 那你说现在多少？现在是 30%2025 年就是五年之后要达到 70%。查了一下， 2 0 1 8年中国就是集成电路消耗是占到全世界的 60% 如果其中七成是完全自己啊，你想六七四十二，五年之后2 0 2 5年全球 42% 的芯片是我们自己搞啊，这个气魄，这个自信确实令人咋舌吧，而且这是公开的文件，全世界在第一时间可以看到中国人这个态度和决心，其实也还有信心，因为你想就五年的时间。立竿见影啊！你做得成就是做得成，做不成这事儿就是吹牛了。所以我理解呢，既然我们敢这么讲，呃，中国人大家一般说说话是算数的。另外呢，我们确实不是一个妄自尊大的一个民族哈、啊，我们很少吹牛的。所以这看来是一个跳起来够得到的苹果。那包括华为在内，在目前艰苦的环境下，坚持几年、五年，可能形势就会有大的逆转。所以你看，一个脱钩。不是那么简单的一个事情，那美国可能会选择他认为必要的选项，去脱钩。可是刚才我就讲了吗？如果真是脱钩的话，你有你的脱法，我有我的脱法，凭什么按你的玩啊？很多事情你不觉得疼，我帮你疼吗？不就这个意思吗？这是一个另一方面呢。我就觉得中国本身呢，确实也有自己的自信在。这个自信是什么呢？说到底，中国是一个独特的国家，它是两个厂，一个呢传统，它叫世界工厂。另外，它也是一个大市场，这俩厂不一样，但是合二为一这样的国家可就是中国。我们就说美国，美国是全球非常重要的一个大市场，所以他当年说加入了一个 t p p 很多国家趋之若鹜，为什么呢？就看中美国市场，知道你美国人有钱，进入你的市场挣你的钱嘛。但是美国确实不是一个世界工厂，那现在找别人顶替中国的位置不是不行，你去找嘛。你不要忘了，就中华人民共和国70岁的生日刚过，对吧？前30年我们是被封锁的，也没有开放，但是前30年我们算是有了一个比较完整的工业基础、工业体系吧。然后后40年改革开放，我们在前30年基础之上，我们把自己做大做强。当然也有一系列的时机，比如说加入 WTO， 这样才促成了中国今天这个二厂合一，就是我们既是一个大市场，也是一个世界工厂。那试问全球范围内哪些经济体能够有中国这样的？你说基础也好，规模也好，境遇也好，运气也好，你给我说一个看看。之前我们就大概点过名嘛，土耳其、墨西哥、越南、印度，或者在东欧找一个什么国家，你很难找到哪个国家和中国能够相提并论。就拿美国人自傲的这个芯片来说，中国是他的一个非常大的买家呀。你不卖给中国可以，中国过几年难受的日子可以，但是你的芯片生产出来，还有谁会像中国这样有如此庞大的需求？也许几年之后某些国家会有，人家也卧薪尝胆，也励精图治。但是五年之后，我说了，国务院已经有一个规划，五年之后我们芯片百分之七十的自给率了，而且世界上绝不只有中国和美国两个国家。如果美国不卖给中国芯片，是不是有其他的一些经济体、一些国家和地区愿意挣这个钱？中国有句老话嘛，叫“赔本的买卖没人干，掉头的买卖就杀头的买卖，能挣大钱吗？有人干。”所以这说到脱钩啊，这是个关键词哈、啊，走着瞧吧。而且其实，如果特朗普不能连任，拜登上台，这个格局恐怕又会发生这样那样的变化啊。呃，第三，我再说一个关键词，就是平行宇宙了，这是一个这个电影里边的一个概念哈、啊，科幻片了。我使用这个概念，我引用的是谁呢？是李开复，李开复先生的一个表述。这位在国内呢，这个创业圈可能对他也比较熟悉。他本人也是在我们社会上引起很大的争议啊。不说这些了，我只说一句话，我就觉得人是变化的，谁也不傻不笨。李开复先生是个聪明人，他对中国社会经济社会发展也好，创新的能力也好啊，中国的企业家也好，包括他对硅谷啊，对世界也好，他是有观察的。所以你给他一点时间，你让他去思考。他会做出自己的判断，所以他现在最新的表述就很有意思。他就说：“原来他在美国，在硅谷，硅谷中心，这是一个特别明确的思维，在硅谷也很普遍，在美国也很普遍。”我看他写的文章，他曾经就是十年前吧，去拜访一个特别牛的美国的 VC 嘛，就排名前三的，就说到中国投资啊等等。对方很客气，很礼貌说：“哎呀，实在是太远了嘛。”美国之外的地方，我不感兴趣，不愿意去吗？实际上说到底，就是美国为中心，硅谷为中心，而且硅谷的项目多得很，不需要去别处投资。但是十年左右的时间，形势发生很大的变化。李开复就自己说，他就说现在是什么呢？是宇宙裂变。以前是美国硅谷为核心的单一宇宙，现在变成了中美平行宇宙，不用等美国人脱钩。在李开复看来，中美的这个平行宇宙在高科技创新领域已经出现了，而且李开复列了这么几条，他说：没有巨大的市场，一切没有基础，没有很大的这个基金和投资人就没有推动力，没有高执行的创业者就没有原动力，就这么几个标准嘛。而按这个标准来看，中国在这方面已经很成熟，而且中美的创业者呢也体现出越来越多的不同，甚至按照李开复的描述，按他的说法呢。就是中国现在这个市场啊，就像古罗马的竞技场，像决斗，没有规则，胜者为王。为了成为市场第一，可能还要思考怎么样把第二，把他那个份额也吃下去。这是中国市场非常之激烈，所以中国科技公司是越做越重，而中国市场又很大又很诱人，会逼迫创业者永无止境地去挑战、去成长。这些的美国是难以想象的了。所以以前全世界按照李开复说法是美国高科技的殖民地。美国在进入其他国家的本土化过程之中，思维是打造一个巨大的全球品牌，让这个平台为全世界所用，但是这就缺乏了设身处地的同理心。谁有这个同理心呢？中国企业。所以你看，这是李开复的观察，非常有意思，也很耐人寻味哈、啊。最后，我们还回到脱钩这个话题吧。其实你仔细想想，中国和西方和美国之间啊，就这些年这个关系史， 2 0 0 8年确实是一个转折点，就是那次金融危机啊。西方遭到重创，包括自身对自身的信心也遭到了打击。而在那个时候，很多西方人开始担心中国的资本开始抄底，就是把西方一些优质的企业、优质的资源卖到手里。他们开始感到恐惧。但你不想一想，我记得前两年不是韩国有部电影吗？叫《国家破产之日》啊，就写9798年金融危机的。当时西方资本不也是那样抄底吗？如果说按照商业规则、按照国家的法律，这个没有问题的话，你凭什么拒绝、凭什么阻挠呢？而现在我们看到，美国是一个典型的代表嘛，特朗普政府不但逼迫 TikTok、ok, 自卖自身，甚至还要抽成呢，这哪还有什么法律或者市场规则可言呢？这是一种赤裸裸的背叛呢、啊。而在目前双方这样一个状态下，如果真的所谓脱钩，真的搞所谓的平行世界、平行宇宙的话。美国也许能够拉自己核心的朋友圈，就五眼联盟，或者加上欧洲，就传统西方世界，形成一个圈子、一个秩序、一个体制。关键是我不认为他的这个圈子很稳固，因为你不能够为自己的盟友提供最好的产品、最好的服务了，而且你的规则、你的秩序如果不能够代表和兼容未来的话，你会让大家误入歧途的。昨天我们聊到俄罗斯。他选择和华为合作，和中国合作搞 5G 嘛？他别无选择。在这个世界上，很多国家是被逼迫着别无选择了。而美国作为一个压力的施加者，那个逼迫者本身，最终你又能得到什么？得到多少呢？正如王毅先生所言，那就是个飞去来气啊！你把它扔出去，最后它依然会飞回来，伤及你自身的。